0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu
0: Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku poruszymy temat pracy Agile Coacha nad zmianą. Temat jest zainspirowany konkretną rozmową, którą niedawno przeprowadziłem w ramach pracy z, w pewnej firmie, w której jestem obecnie zaangażowany jako Agile Coach. I de facto miałem rozmowę nie z Agile Coachem, tylko ze, z Kram masterką, która ma sporo do zrobienia, ma wyobrażenie mnóstwa pracy do wykonania. I odbyliśmy bardzo fajną rozmowę na temat tego, co w ogóle zrobić, w jakiej kolejności, według jakich priorytetów, jak się zabrać za to, co jest do zrobienia w ramach jej zespołu i otoczenia tego zespołu. I to jest o tyle ciekawa historia, że na bazie tej rozmowy po pierwsze uporządkowałem sobie ten temat i myślę, że z Jackiem tutaj sobie też przedyskutujemy ten wątek po to, żeby powiedzieć i pokazać, jak Przykładowo Scrum Master, Agile albo, Coach albo osoba zaangażowana w zmianę może poprowadzić e, temat e, zorganizowania sobie i decyzji na temat tego, co będzie zmieniane, czy co będzie moim priorytetem pracy.
1: Nie mamy aspiracji, żeby to co opowiemy stało się jakimś takim gotowcem, bardziej to był taki jakby to co, to co usłyszysz w odcinku, to jest efekt naszej rozmowy, gdzie zastanowiliśmy się jak podchodzimy do zmiany, trochę wyszliśmy od tego jak zarządzamy priorytetami, ale okazało się, że temat jest trochę szerszy niż same priorytety, stąd skupimy się na takim Modelu pracy nad zmianą, jak w ogóle odnajdujemy się jako konsultanci, czy, czy Scrum Masterzy, czy Coachowie, czyli liderzy transformacji w sytuacji, w której musimy podejmować jakieś konkretne decyzje związane ze zmianą.
0: I chcemy opowiedzieć, jak my się do takich rzeczy zabieramy. Chcemy trochę podzielić się też przemyśleniami w tej kwestii. Potraktuj to wszystko, co w tym odcinku będzie zawarte jako inspirację. Porównaj sobie do tego, jak ty postępujesz w tej sytuacji. Może masz jakiś inny model podejścia, może nie robisz tego w sposób świadomy. Myślę, że to jest coś na zasadzie porównania i takiej wspólnej rozmowy. My z Jackiem o tym pogadamy. Posłuchaj też i, i pomyśl, jak ty to robisz. Zaczniemy w nagraniu od takiej ogólnej koncepcji pracy nad zmianą, którą gdzieś tutaj sobie z Jackiem ustaliliśmy, że w zasadzie według takiego modelu postępujemy. Są między nami niuanse, my spróbujemy tutaj pokazać trochę różnice, czy, czy, czy też takie możliwe różne podejścia do tematu. W drugiej części odcinka podsumujemy też takimi bardziej ogólnymi radami dla. Osoby, która nad zmianą, czy to w swoim zespole, czy w swojej części firmy lub całej firmie pracuje. No i jaka jest ta ogólna koncepcja, tak jak sobie to uporządkowaliśmy, nazwaliśmy jakieś konkretne punkty. Pierwszy punkt, jaki przychodzi nam do głowy, absolutnie podstawowy, ważny, pewnie przewija się to przez wiele odcinków, musimy zacząć od celu. I Jacek, powiedz coś szerzej.
1: No Ten cel, to tak generalnie im, im dłużej z Kubą pracujemy, w środowisku zwinnym ten, ten cel, tak patrząc historycznie na nasze rozmowy, on coraz bardziej zyskuje na wadze i dlatego też często o tym wspominamy, No ponieważ pozwala nam jasno określić taki najbliższy horyzont, co tak naprawdę chcemy uzyskać. Żeby ustalić cel, trzeba zadać szereg pytań, które są ważne, no i odpowiedzi na te pytania, im dłużej rozmawiamy, im głębiej schodzimy, próbując zrozumieć, dlaczego właśnie jakiś konkretny cel jest dla nas istotny, a inny jest mniej istotny, pozwala nam zrozumieć pewne motywacje, które stoją za podejmowaniem decyzji i takie dobre przedyskutowanie co jest celem, z jednej strony pozwala nam podejmować lepsze decyzje, bo rozumiemy, mamy kontekst, wiemy, dlaczego pewne rzeczy są istotne, a z drugiej strony taka rozmowa nad tym, jaki jest cel, no jest takim, nazwijmy to, bezpiecznikiem, który upewnia nas, że po obu stronach jest zrozumienie tego, co jest ważne. No i pomaga to uniknąć jakiegoś rozczarowania, no gdy się, mogłoby się okazać, że ktoś trochę inaczej zrozumiał to nasze takie dogadanie się, co jest istotne, my trochę inaczej, no i to może prowadzić do, do niezadowolenia no generalnie po obu stronach.
0: Ja bym dorzucił do tego jeszcze taki wątek, że e, zwłaszcza jeśli e, Agile Coach ma do zrobienia na przykład e, zmianę, transformację, uruchomienie podejścia z winnego w swoim zespole czy w swoim obszarze, podobnie Scrum Master, który ma ochotę albo uruchomić Scrum, albo go jakoś e, mocno zmodernizować w porównaniu do tego, co do tej pory zespół robi, to automatycznie może się okazać, że pomysłów na to, co można by zrobić, jest za dużo zwłaszcza jeśli punktem odniesienia dla nas jest jakiś idealny wzorzec, model, czy to właśnie Scrum, czy to jakiś sposób funkcjonowania firmy opisany albo poznany już według naszego doświadczenia, czy, czy, czy zaobserwowany u sąsiada. I wtedy może się okazać, że bez tego celu to mamy za dużo pomysłów na zakres naszej pracy, za dużo pomysłów, co, w co można by ręce włożyć, a nie mamy definicji, według czego będę wybierać to, co jest naprawdę ważne. Jest tutaj ten cel i jasne powiedzenie sobie, dlaczego coś chcę robić, o co szczególnie walczę, czy na, na co zwracam uwagę, jest tutaj bardzo istotne. I w tym konkretnym kontekście te też warto sobie powiedzieć, na przykład kiepskim pomysłem na cel jest, będziemy mieć modelowego skrama. Mm -hmm. Raczej szukałbym przykładu, będziemy większą wartość realizować dla klienta, może będziemy robić lepszą jakość, może będziemy bardziej usatysfakcjonowani jako członkowie zespołu, to są lepsze kandydatury na cel, bo one nam bardziej pomogą i też będą bardziej, tak bym powiedział, ugruntowane w rzeczywistości, a nie w jakimś tam modelu albo, albo wzorcu, który, który może niekoniecznie być czymś, co nam pomoże wybierać to, co jest naprawdę ważne. I
1: chyba tutaj do tego tylko bym dołożył taką inspirację, z której no od dłuższego czasu już korzystam i, i jakby zaskakuje mnie mnogość obszarów, w których to podejście ma wartość. To jest proste podejście, które można streścić na, na jednej kartce, ale jest cała książka o tym napisana. To jest Simon Sinek. Książka nazywa się Start with why.
0: Dobra, to jak już mamy zdefiniowany cel, to następny krok, który nam przychodzi do głowy, gdy organizowałbym pracę AG gdy sami sobie tą pracę organizujemy, No to to jest ten punkt, w którym akurat z Jackiem mamy tutaj lekko zmiansowane. ja zaczynam od swojej wersji. Gdy już wiem, jaki mam cel, to następną rzecz, którą bym zrobił, to zbudował sobie jakiś mentalny model tej rzeczywistości, z którą się mierzą. Mierzę. I tu mam na myśli coś takiego, że jeśli na przykład wspieram jakiś zespół, to próbuję sobie zdefiniować jakieś takie zmienne czy czynniki, które sprawiają, że ten zespół funkcjonuje i to będą zmienne i czynniki takie jak przewidywalność pracy zespołu, jakaś sposób komunikacji, jakość pracy tego zespołu, ale też czynniki dookoła niego, jak wpływa na niego management, jak wpływa biznes, w jakim otoczeniu ten zespół też innych zespołów funkcjonuje, czyli rozpoznałbym to, gdzie jest ten zespół i jakie ma konkretne takie zasady działania i jakie tu są mechanizmy, które powodują, że ten zespół funkcjonuje tak, a nie inaczej. Będzie mi to potrzebne do następnego kroku, ale tutaj jakby w tym etapie to jest taka trochę analiza rzeczywistości i moja własna interpretacja tego, co tu funkcjonuje. Jeśli mam oczywiście po drugiej stronie tam gdzie pracuje na przykład Scrum Mastera, albo menedżera, lub nawet i cały zespół, który jest gotowy na taką, powiedzmy, abstrakcyjną rozmowę, to fajnie to zrobić razem, No, jeśli niestety w takiej sytuacji się znajduje, że tak się, tak się nie da, no to sam muszę sobie jakoś to przemyśleć. Po co taki model? Bo tutaj zakładam, że w różnych kontekstach jednak są trochę różne sytuacje i różne czynniki mogą mieć znaczenie, więc mapując te tylko i wyłącznie swoje własne doświadczenia, to mi może nie wystarczyć, żeby dobrze zdecydować, co mam wykonać. Więc najpierw zastanawiam się, gdzie w ogóle jestem i, i jakie jest tutaj otoczenie, jakie jest to całe środowisko, i dopiero potem będę decydował, co robić dalej. Ale ja tu się zatrzymam, bo tu z Jackiem mamy minimalną różnicę, czy może inaczej rozkładamy akcenty.
1: Tak, no właśnie, to jest, to jest ciekawe w sumie, bo może to jest zniuansowane tylko dla nas, no ale, ale w sumie fajnie, że, że o tym rozmawiamy. To, co Kuba nazwał zbudowaniem modelu, to ja bym powiedział, że robię bardziej coś takiego, co bym nazwał skanowaniem terenu. No i być może to jest tylko jakaś taka różnica w, w doborze słownictwa, ale mm, gdybym miał trochę pogłębić to, to, jak ja rozumiem tą różnicę, to z mojej perspektywy to, o czym powiedział Kuba, jest takie trochę bardziej analityczne, może momentami bardziej abstrakcyjne, natomiast to, co, to, co ja zazwyczaj robię, to jest takie... Potocznie bym powiedział rozejrzenie się naokoło, czyli patrzę na sytuację, w której się znajduję, patrzę na to, jakby co mam do dyspozycji, kto znajduje się tutaj na tej, nazwijmy to, planszy. No i na bazie tego, co widzę, zastanawiam się, mając ten zdefiniowany w kroku pierwszym cel, które elementy powinienem dotknąć, z kim powinienem porozmawiać, na czym powinienem się skupić. Tak więc z mojej perspektywy jest to mniej takie zaawansowane, bym powiedział, w porównaniu do tego, co, co powiedział Kuba. Jest takim bardziej, bym powiedział, z mojej perspektywy takim bojowym rozpoznaniem rzeczywistości.
0: Dobra, i tutaj pewnie dla niektórych to jest za mało zróżnicowane, ale załóżmy, że jest albo wersja moja, albo wersja Jacka. Czy to, czy to bardziej analitycznie model, czy bardziej takie rozejrzenie się, czy, czy rozpoznanie. W efekcie tego, w każdym razie, na pewno mamy jakiś pomysł, czy jakieś wyobrażenie, gdzie się znajdujemy. I następnym krokiem, który mi przychodzi do głowy, jako taki no, potrzebny, to jednak pewna decyzja, wybór. W moim przypadku, gdy mam ten model, gdy mam te czynniki, które wzajemnie wpływają na siebie, no to na bazie swojego doświadczenia, na bazie też tego rozeznania, które wykonałem w poprzednim kroku, po prostu trzeba wybrać jakiś obiecujący czynnik, czy obiecujący obszar. I to mocno podkreślę, że to raczej będzie coś abstrakcyjnego, jak użyłem tych przykładów, to na przykład warto spróbować poprawić przewidywalność pracy zespołu, albo poprawić jakość pracy zespołu, a niekoniecznie skupić się tak bardzo geograficznie, że teraz pracuję na przykład tylko z deweloperami albo tylko z Prodacownerem, bo może się okazać, że pracować nie muszę z całym systemem i z Prodacownerem i z deweloperami i z otoczeniem zespołu, ale skupiać się będę na jakimś wybranym aspekcie, który dla mnie jest najbardziej obiecujący, czyli w tym, w poprzednim kroku zbudowałem sobie jakąś hipotezę na temat tego. Co powinno być obiecujące, czy co powinno poprawić sytuację, doprowadzić mnie do tego celu w ogóle z pierwszego punktu, o którym rozmawialiśmy i na tej bazie decyduje się, że z tym zespołem wszystkiego naraz nie dam rady zrobić, to spróbujemy głównie skupić się na jakimś wybranym aspekcie i zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi. To tutaj myślę, że to może bardziej
1: u nas jest różnica taka doboru słownictwa. Ja bym powiedział, że to jest pewien obszar do poprawy. Jak mówisz na przykład o poprawie przewidywalności, no to mi automatycznie się zapalają w głowie takie takie lampki, jak sam, sam proces planowania, jakość pełnego produktu, postawa zespołu, postawa product ownera, podejście do jakiekolwiek formy mierzenia, posiadanie danych historycznych, ale też na przykład jakieś uwarunkowania systemowe, czyli na przykład duża presja z organizacji, żeby brać dużo. Chociaż wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że no nie, nie ma szans, jakby tyle zespoły mm -hmm. po prostu nie są w stanie zrealizować. Tak więc chyba tutaj w sumie mamy podobnie, czyli nie ma pracy z pojedynczą osobą, czy z jakimś pojedynczym artefaktem, raczej jest dobór obszarów, które trzeba dotknąć, różne akcje do wykonania, które sumarycznie mają jakiś konkretny
0: obszar poprawić. Dobra. I jeśli już wybraliśmy albo tą zmienną według bardziej modelu analitycznego, albo konkretny obszar, to następny krok jest już tutaj ewidentnie dla nas wspólny, Coś, co mocno rekomendujemy, oczywiście wymagało to chwili, żeby sobie to dopracować, nie mamy tego od pierwszego dnia, no to to, co będziemy realizować, jak widzimy świat wokół nas, jak widzimy też ten świat w tym zespole, z którym pracujemy, czy z tą częścią firmy, koniecznie trzeba zakontraktować zakontraktować sobie z menedżerem, czy sponsorem zmiany, liderem transformacji, wymyślić też jak popracować z zespołem i też transparentnie temu zespołowi opowiedzieć wszystkie tutaj jakieś wątki zmienne i to jak to chcemy przeprowadzić. Skomentuj to szerzej, proszę.
1: To co jest tutaj istotne, co się, co się z Kubą zgadzamy, to to, żeby ta praca z zespołem była transparentna, czyli żeby jasno nazywać i komentować, dlaczego pewne decyzje podejmujemy, żeby zespół nie miał takiego poczucia, że ktoś przyszedł, czy to jest Ajay Coach, czy Scrum Master, czy lider zmiany, no i robi jakieś ruchy, podejmuje jakieś decyzje, wypowiada jakieś sentencje, ale tak naprawdę nie do końca wiemy, jaką agendę ma z tyłu głowy. Wielokrotnie w swoim doświadczeniu spotykałem się z taką sytuacją, w której zespół tracił zaufanie do Scrum Mastera. Między innymi przez to, z mojej perspektywy, patrząc na tą sytuację, że Scrum Master nie toczył tej gry w sposób transparentny, w sensie gry gra zabrzmiała tutaj pelatywnie, ale po prostu ta współpraca z zespołem trochę była na takiej zasadzie mocno przerysuję, ale bardzo dobrze wiem co mam robić, nic wam nie muszę tłumaczyć, po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. W szczególności w zespołach, które są dojrzałe, może się pojawić takie uczucie, a dlaczego, a po co, a kim ty jesteś. I uważam, że to są takie całkiem zdrowe odruchy. Tak więc jasne jakby na, na meta poziomie tłumaczenie, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, albo dlaczego pewne rzeczy wykonujemy, no, jest istotnym punktem, który nadaje kontekst naszym działaniom i z mojej perspektywy też włącza zespół i angażuje w zmianę i wtedy oni są faktycznie uczestnikami i aktywnymi graczami w tej, w tej zmianie, a nie tylko, że my ich zmieniamy. Tak więc taki Niby drobiazg, ale jednak bardzo istotny.
0: No użyłeś tego przykładu, że w szczególności zaawansowany zespół może się czuć nieswojo w, takim, w takiej sytuacji nietransparentnej, ale nawet zespół bardzo początkujący myślę, że tak intuicyjnie poczuje, że coś jest nie w porządku. Poczuje albo manipulację, albo jakieś takie poczucie wyższości tego kogoś, kto robi zmianę nad tymi, którzy się mają zmieniać. I tutaj i Scrum Master, i Agile Coach, i konsultant, i lider zmiany, wszyscy mogą wpaść w taką bardzo dużą pułapkę, nawet nieświadomą, albo wcale, wcale nie, nie realizującą intencjonalnie, że ja tu wiem lepiej, ja tu jestem kimś bardziej zaawansowanym, mądrzejszym, zrobię wam dobrze, tylko to później w praktyce jest bardzo trudne do realizacji, bo będziemy temu zespołowi przerywać, będziemy temu zespołowi dawać feedback, będziemy temu zespołowi proponować jakieś alternatywne podejście i realizację tego, jak działają, i może się okazać, że odrzucą wszystko to, co mamy, nawet jeśli to jest obiektywnie dobre, tylko dlatego, że robimy to z pozycji siły, z pozycji pozjadania wszystkich rozmów. Zdecydowanie no nie ten kierunek bardzo ogranicza naszą skuteczność. To, że nie umiemy transparentnie nazwać i pokazać tego zespołowi, czy, czy, czy firmie, czy części firmy, w zależności od tego, z kim pracujemy.
1: Kolejny punkt to wykonywanie w małych iteracjach takich, nazwom to, bezpiecznych eksperymentów, czyli kiedy wiemy już co, kiedy wiemy jakiś cel, rozeznaliśmy otoczenie, wybraliśmy sobie jakiś taki aspekt, na którym chcemy pracować, zespół wie, że będziemy to robić, to jest dogadane też na poziomie menadżerskim, no to to jest ten moment, kiedy faktycznie zaczynamy pracować nad zmianą. I celowo tutaj mówię i będziemy mówić o eksperymentach, jako że zwykle zmiany, których doświadczamy z Kubą, no są co najmniej złożone, czyli trudno patrząc na zmianę, mieć stuprocentową pewność albo w ogóle pewność, że jakieś tam rzeczy, które zadziałały nam w przeszłości, w innych kontekstach, w innych organizacjach, w innych zespołach, no, że przełożone jeden do jeden będą funkcjonować. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ja bardzo lubię, kiedy rozmawiam z zespołem, mówić bardziej o eksperymentach, na które się umawiamy, niż o zmianie sposobu pracy. Eksperyment jakby ma w swojej naturze to, że zgadzamy się na to, że w pewnych kontrolowanych warunkach zobaczymy, co wyjdzie i zawsze mamy możliwość powrotu, więc te Eksperymenty tak bardzo świadomie staram się nazywać, żeby one dokładnie tak wybrzmiały jak eksperyment, który robimy i na bazie tego eksperymentu podejmujemy dalsze decyzje. To powoduje, że po pierwsze mamy szansę na to, że faktycznie drogą eksperymentów dojdziemy do rozwiązania, a dwa powoduje, że to wszystko, co się dzieje w procesie zmiany nie jest wyryte w kamieniu, czyli nie zgadzamy się na coś, co będzie miało konsekwencje na najbliższe pięć lat, no tylko na najbliższą iterację, na przykład na tydzień, na dwa. I widzę, że takie podejście do sprawy powoduje, że kiedy w zespole jest niepewność, to aby na pewno jest najlepsze rozwiązanie, no to taka świadomość, że to jest odwracalne, powoduje, że o wiele łatwiej jest się na taką zmianę, na taki eksperyment
0: zgodzić. Argumentów za tym, żeby nazywać te zmiany, które proponujemy, czy które razem wymyślamy z zespołem, nazywać to eksperymentem jest, jest, jest więcej, więcej i przede wszystkim rzecz, która mi przychodzi do głowy jako kolejny powód, żeby nazywać to eksperymentem, traktować jako eksperyment. Jest taki, taki, takie zagadnienie um, wiarygodności. E, czasami, e, zwłaszcza myślę u mniej zaawansowanych osób, z, który, z którymi się stykam zawodowo, jest takie poczucie, że na wszelki wypadek będę udawać, że wiem lepiej albo wiem z większą pewnością siebie, co się sprawdzi, no bo dzięki tej pewności siebie będę e, może lepiej odebrany. Czyli przychodzi Scrum Master i mówi, słuchajcie, to jest jedna, jedyna, słuszna metoda na wycenianie. Musimy tak zrobić, to na pewno nam się sprawdzi. Zawsze mi się sprawdzało w dotychczasowych dwóch zespołach, w których byłem. Pewność siebie, fajnie ją mieć, tylko ona może czasami mocno zderzyć się ze ścianą, jeśli się okaże, że w tym konkretnym zespole z zupełnie nieznanych nam na razie przyczyn, nierozpoznanych przyczyn, akurat story pointy się nie sprawdzą, albo nie sprawdzi się ta skala, albo ta metoda, albo planning poker zostanie odrzucony, bo już ktoś tego spróbował. I nagle się wtedy okaże, że coś, co chcieliśmy zaaplikować jako... Sprawdzone praktyki, dobre praktyki, dobre metody, które, które są mocno polecane przez wszystkich mądrych tego świata, akurat w tym kontekście nie zadziałają. Więc nawet jeśli są rzeczy, które mamy poczucie, że powinny się sprawdzić, to i tak jest taka bardzo pokorna postawa i ona też jest w gruncie rzeczy dosyć bezpieczna dla naszego autorytetu, gdyby ten eksperyment jednak mają się nie udać żeby spróbować. Słuchajcie, spróbujmy inaczej, zobaczmy, co nam to da, podejmiemy decyzję, co zrobimy z tymi wynikami w kolejnych iteracjach, a nie takie pójście na pewniaka i słuchajcie, te 10 rad musimy zaaplikować i zadziała.
1: Jest to też, to, 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 jak o tym opowiadać, ja słyszę w tym takie poszukiwanie, nie wiemy, zobaczymy, spróbujemy, no, ta droga będzie kręta, ale przez to, że to są wycofywalne zmiany i mamy krótkie iteracje, no to nie jest to nic bolesnego.
0: Jeszcze dorzuciłbym też taki aspekt może bardziej miękki, że ten eksperyment, jeśli tylko oczywiście zespół kupi od nas taką, takie nastawienie, że chcemy, chcemy zmieniać, chcemy eksperymentować, chcemy mhm. próbować, no to tak naprawdę wprowadzamy jeden zespół dopiero po raz pierwszy w swojej historii zacznie tak bardzo świadomie zmieniać swój proces na zasadach prób, wyciągania wniosków, a nie na zasadzie, ok, nakazali nam, to tak zrobimy. W tym sensie tu jest trochę taki wzorzec, o którym mówiliśmy dwa odcinki temu w, te, w temacie reorganizacji zespołów, że jak spróbujemy przekazać pewną odpowiedzialność i tutaj w tym kontekście dzisiejszej naszej rozmowy odpowiedzialność za zmianę w procesie, za próbowanie różnych rzeczy, no to może się okazać, że w długim okresie zyskamy coraz większą świadomość i coraz większą chęć brania odpowiedzialności na siebie za zmiany, bo te zmiany są bezpieczne, nieduże, no i nieodłączną częścią eksperymentu jest to, że nie wiemy do końca, czy nikt nie gwarantuje, że ten sukces się pojawi. Sukcesem eksperymentu jest to, że wyciągamy wnioski, a nie to, że na pewno uzyskamy optymistyczny scenariusz, który, który gdzieś tam pewnie zakładaliśmy na starcie.
1: Kolejnym punktem po przeprowadzeniu eksperymentu, trochę już o tym powiedzieliśmy, jest weryfikacja postępu, czyli patrzymy jaki ten eksperyment nam przyniósł rezultat, czego się uczymy na, na tej podstawie i to jest moment, kiedy ja bym powiedział, że dokonuję ponownego zeskanowania terenu, czyli ja sobie zbudowałem jakieś wyobrażenie tego, co może mieć wpływ na zastaną sytuację, no i rozglądam się, żeby jakby odświeżyć sobie wyniki na zasadzie czy to jak sobie patrzyłem na to tydzień temu czy miesiąc temu, czy to jest nadal to samo. Pewne rzeczy mogą się zmienić. Na przykład może się zmienić nastawienie jakiejś konkretnej osoby albo jakoś, jakiegoś konkretnego artefaktu albo może się pojawić w ogóle jakiś nowy obszar, którego albo wcześniej nie widziałem Albo po prostu go, nie do, albo go po prostu wcześniej nie było. Tak więc na pewno to jest dobry moment, żeby sobie odświeżyć to, jak widzimy rzeczywistość, no żeby te, jakby te dane, na podstawie których podejmujemy decyzję mieć maksymalnie świeże.
0: A jeśli mamy takie podejście bardziej analityczne, o którym ja mówiłem w, w tych pierwszych krokach, to coś, co jeszcze bym dorzucił, to zweryfikował sobie, czy z... A sprawdził adekwatność założonego wtedy modelu, czyli założyłem, że pięć czynników czy pięć zmiennych ma wpływ no i tak trochę to, co Jacek powiedział. Może coś przeoczyłem, może niektóre znaczenia są inne, może ta zależność jest odwrotna niż myślałem, może nie mogę zaczynać od przewidywalności, bo ten zespół ma zupełnie inny problem z zaufaniem, jednak to blokuje wszystko inne i ten eksperyment się nie powiódł, w tym sensie, że nie uzyskałem poprawy, nie zrobiłem kroku w stronę, pozytywnego kroku w stronę celu, ale przynajmniej dzięki eksperymentowi na nowo, powiedzmy, że interpretuję rzeczywistość i koryguję sobie ten model i na tej bazie kolejne eksperymenty czy kolejne kroki będę realizować dzięki temu, że poznałem nową wiedzę z tego dotychczas wykonanego eksperymentu. Jest to pewnie trochę abstrakcyjne, co mówię, ale na pewno jest coś takiego, że... Na tych pierwszych krokach na pewno się mylę i dopiero kolejne wykonane kroki, kolejne wykonane eksperymenty tak naprawdę podpowiadają mi, jaka jest faktycznie rzeczywistość i dzięki temu kolejne kroki będę już dobierał trochę lepiej, kolejne priorytety czy kolejne pomysły już będą trochę bardziej trafne. I to wszystko nas kieruje w stronę tego, że skoro już mamy rozpoznaną tą sytuację po eksperymencie, mamy na nowo albo zeskanowany teren, albo zaktualizowany model, no to tak naprawdę wracamy albo do punktu pierwszego, czyli czy nadal jest aktualny ten cel. Jeśli on się nie zmienił, no zwłaszcza jeśli dotychczasowe eksperymenty wcale nie zrealizowały tego celu, no to wybieramy kolejny krok, który chcemy wykonać, kolejne usprawnienie, może inne podejście do tego, co nadal jest aktualne, a może jednak musimy zaatakować jakiś nowy obszar. No i tutaj potencjalnie to no nie jest nic nowego, potencjalnie wpadamy w jakieś cykle znane chociażby z klimatów usprawnieniowych, no, że tak naprawdę po wykonanej jednej czynności, czy po jednej próbie, jednym eksperymencie zabieramy się za kolejne i próbujemy dążyć do oczekiwanego czy potrzebnego rezultatu.
1: Dodatkowo dzisiaj chcielibyśmy się podzielić z tobą paroma radami i przemyśleniami, yy, które z naszego doświadczenia mogą okazać się pomocne, kiedy pracujemy nad zmianą. Co byś chyba w pierwszej kolejności poradził?
0: No tutaj odezwie się mocniej moje serce kanbanowe, bo pierwsza rzecz, najważniejsza, która mi przychodzi do głowy, na razie o tego tak mocno nie wspomnieliśmy, ale to jest zdecydowanie limitowanie zmiany. Ograniczenie pomysłów, czy ograniczenie jednocześnie uruchamianych eksperymentów, hipotez, zmian w podejściu do pracy, ograniczenie, a może nawet zlimitowanie maksymalne, aż do, aż do jednej zmiany toczącej się jednocześnie, żeby no, uzyskać parę istotnych spraw. Przede wszystkim, żeby Skupić swoją energię na tym, co naprawdę uznajemy za najważniejsze i nie rozpraszać swoich wysiłków, to na poziomie takim bardzo praktycznym jest jednym z możliwych kłopotów, czy Scrum Mastera, czy Agile Coacha, że tyle rzeczy dzieje się na, naraz, że one wszystkie są realizowane jakoś tak pobieżnie, nie do końca z przemyśleniem ale to jest też ta strona no, zmieniającego się organizmu, czy to zespołu, czy, czy firmy. Umiejmy jakby opanować swoje emocje i, i pozwólmy zmieniać się, się małymi krokami, niedużą ilością rzeczy. No i ostatni argument za limitowaniem zmiany to też jest możliwość dojścia do tego, co jest efektem tej zmiany, czyli zmieniamy jeden czynnik, umiemy sprawdzić różnicę między tym stanem przed zmianą, a stanem po zmianie i umiemy też powiedzieć, ok, wprowadziliśmy nowe podejście do wycen i w efekcie mamy lepsze podejście do prognozowania pracy oraz zadowolenie zespołu i krótszy czas realizacji tych wycen. A gdybyśmy jednocześnie zmieniali wycenę jeszcze podejście do backlogu i jeszcze tutaj przy okazji zrobili jakąś restrukturyzację i wymienili product ownera, to może się okazać, że Uzyskaliśmy jakieś efekty, trochę pozytywnych, trochę negatywnych i w sumie nie wiadomo, co jest z czego wynikiem.
1: Druga porada to porada mówiąca o tym, żebyś dostosował, dostosowała tempo prowadzenia zmian do zespołu czy do organizacji, a nie do swoich ambicji. I to jest o tyle, o tyle istotna porada, że w zależności od organizacji, w której się znajdujesz, to tempo zmian może być kompletnie, kompletnie różne. Sam pamiętam, jak miałem taki moment pracując z, z jedną organizacją, kiedy zadzwoniłem do Kuby porozmawiać właśnie o tym, czy tempo zmian, które obserwuję, czy to jest coś, co powinno mnie niepokoić. I pamiętam, Kuba przywołał wtedy taką metaforę cieczy, która bardzo wolno kapie, że właściwie to do końca nie jest ciecz? Jesteś w stanie przytoczyć nazwę tak. tego? jest to
0: eksperyment kropli paku, czyli najbardziej mhm. stała ciecz, jaka jest znana w fizyce. No, wygląda to coś jak asfalt, ale tak naprawdę to jest jeszcze nadal ciecz, tylko jedna kropla spada parę lat.
1: Tak, i to była taka fajna metafora, że no to tempo w organizacjach jest, jest różne i zupełnie inaczej będziemy funkcjonować w małej organizacji z płaską strukturą. Inaczej możemy funkcjonować w, w dużej korporacji, gdzie tych poziomów strukturalnych jest sporo. Do no i może być tak, że, że, że możemy zacząć się frustrować na zasadzie, dlaczego to tak wolno idzie. Przemyślenia, które mam po paru latach pracy jako konsultant jest takie, że Organizacje mają po prostu różne tempo i dopóki ta zmiana się dzieje i jest to dla nas akceptowalne, takie tempo pracy, no to jest w porządku. Najgorszy scenariusz jest taki, kiedy bardzo dużo robimy, bardzo dużo się dzieje, natomiast zmiana nie postępuje, to jest oczywiście już pewien antypattern. Natomiast no, te, te ambicje, które mamy i to nasze wyobrażenie, jak szybko powinny toczyć się zmiany, no to jest coś, co może kosztować nas sporo frustracji.
0: Następna porada, którą byśmy dorzucili do tej puli, to jest temat zbierania sobie myśli, zapisywania sobie hipotez, porządkowania sobie obserwacji w czasie pracy nad zmianą. Często będzie tak, że dużo rzeczy się dzieje jednocześnie, Agile Coach będzie często świadkiem jakichś intensywnych spotkań, jakichś takich szybkich wymian myśli i może się okazać, że tak bardzo spontanicznie nie będzie okazji, żeby to wszystko sobie dobrze zbudować i grozi nam takie zjawisko reagowania właśnie spontanicznie, działania na zupełnej intuicji, i jeśli no, nie uporządkujemy sobie tych, tych wszystkich przemyśleń, naszej, naszej refleksji, czy to jest tak bardziej jako model, jak ja opowiadałem, czy to są po prostu zwykłe obserwacje, zwykłe po prostu fakty, które się wydarzają, w jakieś zaobserwowane zjawiska w zespole, czy w firmie, czy w procesach, to może się okazać, że się pogubimy, może, może tutaj nas mocno uderzyć, taka zwykła codzienność, rzeczy, które wydarzają się na bieżąco mogą nas za bardzo... Zaferować i gdzieś zgubimy tą, powiedzmy, dobrą interpretację rzeczywistości, która się nam buduje w pewnym dłuższym czasie. To powoduje, że warto się wyposażyć w jakiś sposób, czy w jakieś techniki, narzędzia adekwatny dla swojej własnej jakiejś tam preferencji. To może będzie mapa myśli, to może będzie jakiś notatnik, notatnik pisemny do dzisiaj, mimo pracy zdalnej, już ponad rok. I tak na spotkaniach zdalnych dalej siedzę przy komputerze z, z szycikiem. Zresztą tutaj dla osób, które oglądają na YouTubie mogą je zobaczyć. Kajecik z notatkami, zapisane wszystkie obserwacje, żebym mógł do nich wrócić, gdy mam chwilę spokojniejszą, gdybym mógł do nich wrócić po kilku tygodniach, a nawet miesiącach. I właśnie zreflektować, gdzie jestem, co sądzę, co wtedy sądziłem, jak wtedy sobie interpretowałem rzeczywistość i też jak te pewne sprawy się rozwijają.
1: No to jest z kolei obszar, który mi jest bardzo bliski. Wynika to z, z talentu intelekt, czyli wszelkiego rodzaju synteza danych, takie trochę zbieractwo w pewnym sensie, ale też budowanie sobie takiego poczucia, że wszystko jest dobrze przemyślane, przeanalizowane, ale, ale myślę, że nie w takim ujęciu jak, jak, jak Kuba o tym opowiadał. Taka idea, żeby po prostu mieć taki drugi, drugi mózg, który jest naszym takim bezpiecznym miejscem żeby właśnie, tak jak wspomniałeś, wrócić, spojrzeć, zreflektować, czy z mojej perspektywy mieć pewność, że coś, co jest istotne, uchwyciłem to i zawsze mogę do tego wrócić.
0: Następna rada, już przedostatnia w tej puli, to jest taka, taka myśl, żeby być bardzo otwartym na to, że można się mylić. Mówiliśmy o tym przy, w kontekście eksperymentu przy tym, przy tym modelu paru kroków. Jeszcze raz to mocno powtórzę, że prawdopodobnie, Będę się mylił i to nawet mimo wieloletnich doświadczeń, pracy z różnymi organizacjami, różnymi zespołami, dalej, dalej to mam i wiem, że naj, najbardziej doświadczeni też to mają. Nie zawsze trafimy, nie zawsze dobrze zinterpretujemy rzeczywistość, a nawet gdy mamy dobry pomysł, to po prostu okoliczności, w której zmiana się toczy, wpłynęły na ten pomysł i on się nie powiódł, nie udał się i będziemy musieli się jakoś tam poprawiać czy korygować. To jest o tyle istotne, że czasami a propos frustracji, o której mówiłeś się związanej z Tempem zmiany, kolejną frustracją, jaką możemy mieć, to właśnie nieskuteczność zmiany, czyli książka mówiła, że się powinno sprawdzić, kolega doradzał, że powinno się sprawdzić, ja sam w poprzedniej firmie to zrobiłem i mi się sprawdziło, a teraz to próbuję zrobić i mi się nie sprawdza, mhm. a, czy to coś ze mną jest nie tak, a może ci ludzie są nie tacy, I to są niebezpieczne jakieś takie myśli, bo zaczynamy szukać winnych, a tak naprawdę no, taka jest rzeczywistość, to jest w porządku, tak będzie, Będziemy się mylić, nie wszystko się sprawdzi, nie wszystko się uda. Fajniejsze jest to, żeby wyciągnąć wnioski i, i gdzieś tam rzucić okiem na nasze założenia i na warunki eksperymentu, a niekoniecznie brać to do siebie, że tutaj jesteśmy nieudolni albo, albo niekompetentni.
1: I ostatnia porada, którą mamy dla ciebie, to porada zachęcająca do tego, żeby uzbroić się w cierpliwość. Taka metafora, która zawsze mi przychodzi do głowy jest taka, że Zmiana to nie jest jak skoszenie trawnika. Jak przychodzi okres wiosenny, znaczy okres letni, kiedy koszę trawnik, to zawsze z taką dużą satysfakcją obserwuję, jak zaraz po wykonaniu akcji koszenia trawnik jest skoszony, czyli był nieskoszony, jadę kosiarką, jest skoszony. Czyli wykonałem pewną pracę, od razu jest efekt, no jest to taka bardzo szybka, pozytywna pętla zwrotna, patrzę na efekty tej pracy, często pewnie nawet dłużej niż, niż ustawa przewiduje, no ale delektuję się tym widokiem, bo widzę, że mam taką sporą sprawczość. I oczywiście wynika to z tego, że jakby materia, z którą na co dzień pracuję, nie daje tak szybkich rezultatów. Na wiele efektów trzeba poczekać, zmiana dojrzewa, ludzie mają swoje tempo, też przechodzenia przez zmianę. No i cierpliwość jest tutaj no, naszym sporym sprzymierzeńcem. Taka akceptacja tego, że ten rodzaj pracy, praca ze zmianą, jest po prostu czymś, co no, to się nie dzieje z dnia na dzień, to się nie dzieje w noc. Oczywiście są pewne drobne rzeczy, które robimy i efekt jest widoczny, ale jest cała masa aspektów, na które będziemy musieli poczekać. Często powrót jakiejś myśli, którą gdzieś tam posialiśmy, może być po roku, po dwóch ktoś do nas wróci i wspomni, że a pamiętasz, jak podczas spotkania w salce X rozmawialiśmy o czymś no i jakby to to dopiero teraz gdzieś tam zakiełkowało w jakimś kontekście. Tak więc no, cierpliwość na pewno tutaj będzie naszym sporym sprzymierzeńcem.
0: I to co mówisz o tym powrocie po roku czy dwóch, to też jest jakiś taki dodatkowy aspekt, czy dodatkowy taki smak, który dopowiem, że czasami jest też tak, że na daną zmianę po prostu musi być właściwy moment i wielokrotnie się łapie na tym, że moja praca trochę przypomina klimat drążenia skały przez krople wody, czyli wielokrotnie powtórzone jakieś czynności, różne pomysły zaatakowania tematu, nie tylko przeze mnie, ale przez jeszcze kolejnych sojuszników zmiany i dopiero po wielu miesiącach, kwartałach, a czasem nawet latach zaskoczyło. I, i czasami można mieć do siebie w takich momentach wyrzuty, sam też je kiedyś miałem, teraz o wiele częściej osoby, z którymi współpracuję mają taki, taką refleksję, że kurczę, ja już dwa lata o tym mówię, a ty teraz przychodzisz i coś doradzasz i to tak nagle siada i tak miękko jednak jest przyjmowane, no, ale to tak naprawdę coś, co moi, moi synowie mocno sobie mówią w ramach nastoletnich żartów, że tobie się udało, bo ja ci go przygotowałem i, i to jest coś takiego, że, że pewne zmiany to jest tak naprawdę długo, długo przygotowywanie, aż w końcu następuje ten właściwy moment i dopiero wtedy nam się pewne rzeczy udają. To wraca też do tego krokowego modelu, że niektóre eksperymenty, nie rozpatrujmy ich tylko z takiej perspektywy udał się, nie udał się, ale też doceniamy to, że no po prostu wykonaliśmy pewne kolejne organiczne kroki czy kolejne elementy, na przykład właśnie wyjaśniania ewangelizacji, edukacji, pokazania przez metodę prób i błędów, że Próbujemy coś zrobić i, i w końcu się doczekamy, że te rzeczy nastąpią. Ostatnio zaktywizowaliśmy trochę się w komunikacji z osobami zapisanymi na nasz newsletter. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które odpowiedziały nam na nasze komunikaty. Miło było Was poznać. Super, że jesteśmy ze sobą w kontakcie. Jeśli nie jesteś zapisany lub zapisany na naszą listę, zapraszam Ciebie na stronę porządneagile.pl, łamany na lista. Po zapisaniu się konsekwentnie w kolejnych pewnych odstępach czasu dostaniesz od nas bezpośrednie unikalne treści o zwinności, ale też takie bardziej osobiste rzeczy od nas, ode mnie i od Jacka na temat tego, kim jesteśmy, dlaczego nagrywamy i pewne rzeczy, o których pewnie jest mniej okazji do tego, żeby o nich wspomnieć. Zapraszam Ciebie z, i bądźmy w kontakcie.
1: Notatki do tego odcinka. Transkrypcja oraz oczywiście zapis wideo znajdziesz na stronie porządneadżek.pl łamane na 59.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. Do usłyszenia wkrótce.